0: Gerente de negócios aprovado em menos de 24 horas. Eu perguntei para ele quando eu atendi aqui a ligação se a musculatura aqui do rosto estava doendo, porque ele está sorrindo desde ontem. Esse é o Jean Rodrigo, que veio aqui falar com a gente. E eu estou muito feliz. A gente resolveu fazer esse vídeo rápido, porque ele tinha horário disponível. Eu falei, então vamos conversar, vamos contar um pouquinho da sua história. E ele veio para cá para talvez inspirar você que está assistindo esse vídeo e está pensando em aplicar no EB2NW. Então, Jean, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Desde o você...
0: <risos> Por você ter vindo aqui se disponibilizar a contar um pouquinho dessa história. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal. né? É, Falar um pouquinho quem é o Jean, por que, que você foi aprovado no EB2NW, qual que é o seu background profissional.
1: Legal. Então, meu nome é Jean... É, a minha formação, eu tive formação em administração de empresas e tenho MBA em liderança e gestão de pessoas. Tenho uma carreira em é, instituição financeira ali de quase 10 anos, aproximadamente 9 anos. Ah, e foi isso que me qualificou para o visto EB2NW. É, eu já estou aqui nos Estados Unidos, a minha esposa está estudando aqui. E a gente está muito feliz com a nossa escolha, de For You, uhum. é, com todo o nosso processo. E é isso, agora, colher os louros.
0: Legal. Então, o que, que fez vocês pensarem em Estados Unidos?
1: tá A gente veio para cá algumas vezes a passeio já. Uhum. E sempre nos, no, nos motivou a, a querer a ter uma... Um, uma aventura, digamos assim, de conhecer um pouco mais, de conhecer um outro país, mas não só como visitante, é, como morador, como residente, como uma pessoa que está convivendo aqui também. Uhum. Uh, mas a minha esposa, ela tinha um pouco essa questão, mas eu não falo inglês, mas eu tenho medo de me bater um pouco. Então, assim, por isso que a gente acabou vindo para ela estudar, ela está estudando inglês aqui, e quando a gente estava aqui já, que a gente acabou tendo contato com o visto EB2, EB2NW. Então, a nossa ideia pr- primeira né era vir para cá uh, para ela estudar. né é... Meu filho está na escola também, aqui e tudo mais. E quando a gente teve contato, a gente pensou, pô, talvez seja uma forma, né talvez uh, eu possa ser elegível. Vamos correr atrás para ver como que funciona, como que como que é a, o processo e tudo mais, foi aí que a gente chegou na D4U, né? E eu confesso, assim, que num primeiro momento, quando a gente conheceu o visto, já foi a partir, a, através da D4U, foi o primeiro contato que a gente teve, foi com a D4U, e a gente acabou consultando alguns uh, outros escritórios também, para conhecer, para conversar com as pessoas, e assim... De longe, a de 4 u foi a que mais passou confiança para a gente. Primeiro até pela questão da, da pré-entrevista, digamos. Que eu posso dizer assim, a pré-avaliação e tudo mais. E foi onde a gente chegou com a de 4 u com vocês. E aí que iniciou, na verdade, a nossa vontade mesmo né, de, de aplicar para o visto. Porque querendo ou não a gente acaba encontrando muito pouca informação na internet é, correta. Então, a gente acaba ficando meio perdido sabendo se ah, a gente poderia aplicar ou não, se a gente era elegível ou não, quais eram os prós e os contras e tudo mais. E a partir do momento que eu tive confiança, que eu consegui conhecer um pouco mais do visto, que eu conheci um pouco mais do escritório, a gente falou, não, então vamos, vamos estender a nossa estadia aqui, né, a partir do momento que a que acabar a nossa, a nossa passagem como estudante aqui da minha esposa, vamos estender que eu acho que talvez seja uma possibilidade da de, de eu levar uma carreira aqui, de eu ter uma carreira aqui também, assim como eu tinha no Brasil, e graças a Deus, deu tudo certo.
0: Ah, que bom, que bom que deu certo, que bom que vocês se sentiram mais confortável. Com a D4U e a gente pode te ajudar aqui no processo. Realmente, é, eu às vezes até acho assim, né? Poxa, um visto que ele foi é, ajustado no final de dezembro de 2016, porque ele existia com sponsor. Em 2017 começaram a ver os primeiros resultados, em 2018 muita gente começou a conhecer. A de, eu tenho um trabalho de, de tentar divulgar, 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 mas não é o suficiente. A gente faz isso com muita responsabilidade, tem tudo no ser sensacionalista, tem informações precisas, com um fontes só confiáveis, fala para consultar o site da USS, mas não é fácil, às vezes, de achar ou de entender. E... Mas a gente sabe que, hoje em dia, tem muita gente tentando aplicar o visto, muitos é, abriram outros escritórios né, escritórios menores, que só fazem uma parte do processo, a gente já tem conhecimento de escritórios que só mandam os formulários, eles não mandam a defesa, então às vezes a pessoa por falta de informação não sabe que, não é só formulário o pleito imigratório, né Jean? Me conta aí um pouquinho do seu, da sua documentação conta para quem está de casa ouvir de você o que, que é o um pleito EV2NW é,
1: Eu não tive acesso ao físico mas eu acredito que deve ser um um super
0: pacote
1: é. porque o meu processo teve mais de 300 páginas
0: uhum. e
1: é, assim realmente são, são muitos documentos
0: uhum. eu vou pegar um processo aqui para você peraí, vamos lá vou mostrar aqui um, te- um pleito imigratório para vocês vou esconder o nome porque tem o um nome aqui de um cliente mas aqui é um pleito imigratório que provavelmente o do Jean foi assim né Jean? E Isso. aí, assim, além dos documentos pessoais, os formulários, o que, que tem aqui nesse pleito e Tem as cartas de referência, tem a Expert Opinion Letter, que é uma carta de um especialista falando sobre o Jean, por que, que o Jean ele tinha que ser absorvido pelo governo dos Estados Unidos, uh, tem a Academic Evaluation dele, que é um documento que ele... Ele entregou para a gente o histórico acadêmico dele do Brasil, e aí faz uma equiparação aqui para saber em que nível seria acadêmico o GA aqui. Claro que provavelmente o Jean, não sei, não tem lá informação aqui, mas já que ele tinha um MBA, provavelmente ele foi considerado um Master Degree. Então, tudo isso estão aqui nessas páginas. Tem algumas que são, tem alguns clientes que têm dois desses, normalmente os médicos, né? e alguns clientes que têm um pouquinho menos, mas o que importa é o conteúdo e o quão estruturado está esse pleito migratório. Então, assim, para quem contrata, às vezes, uma assessoria que é só para preencher formulário, eu já antecipo para vocês. Se preparem, porque o pleito vai voltar, vai ter RFE pedindo os outros documentos. Por quê? Uma coisa é formulário e falar, ah, ele é elegível porque ele tem os três itens de elegibilidade ali, ou cinco, ou sei lá quantos, mas precisa escrever, precisa defender. Né? Então por isso que é importante ter uma empresa que te dê essa, essa, esse apoio. Que parte que você sentiu mais fácil ou mais difícil, Jean?
1: Olha, é... eu vou te falar assim, que no começo assusta um pouco a quantidade de documentos que pede, uhum. mas é, o contato que a gente tinha com, com o pessoal do escritório ele é tão fácil que acaba deixando a gente um pouco mais tranquilo na hora de tirar dúvida na hora de perguntar se aquele documento está certo ou não, se precisa de alguma correção ou não, é, talvez para nós a parte um pouco mais difícil foi que a gente não está no Brasil, então alguns documentos teria que pedir de lá, tá? é, pedir para algum parente ir buscar e tentar tirar pela internet tudo mais, mas eu posso falar assim que dessa parte de reunião de documentos não foi tão difícil, até tenho que fazer um agradecimento à minha mãe desde pequena minha mãe sempre guardou todos os meus documentos, todos os certificados de qualquer curso que eu fiz desde quando eu era pequena, ela Olha sempre só.
0: então
1: acabei herdando isso dela também, então eu tinha tudo guardado, foi só questão de digitalizar para mandar para tradução
0: né uhum.
1: é, mas assim, realmente são muitos documentos a Opinion Letter que você comentou também ela é muito interessante porque uh, é pego todo o seu uh, background, seu currículo, seu histórico, e é feita uma análise com o mercado também. Então, assim, tem informações que é... Nossa, ela é muito completa mesmo. É realmente surpreendente, assim. E uh, não, não vou dizer que é difícil, mas também não é tão fácil reunir todas essas documentações. Mas, como eu falei, como a gente tinha sempre o apoio para estar tá tirando uma dúvida ali, seja por WhatsApp, seja por e-mail, é, isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente. É, todo todo o processo, eu imagino como ele deve funcionar, como deve funcionar aí dentro da de d for You, mas o que eu posso ver por fora é que tem, ele é setorizado. Então, cada pessoa vai cuidar de uma etapa. Então, ah, agora o teu contato é com essa pessoa agora a gente acabou esse processo, que a gente vai acompanhando tudo pelo aplicativo também, né? A gente uhum. acabou esse processo, agora é com essa pessoa, o contato. Isso facilita bastante, porque uhum. você sabe com quem que você tem que perguntar, para quem que você tem que perguntar. Você entra Sim. no aplicativo e você vê como que está o andamento do processo, é, em que parte que está. Então, tudo isso, assim, facilita e passa uma segurança para a gente muito grande. Sim,
0: essa com parte. certeza. Sim, é, eu, e também quero deixar claro o seguinte, quando ele fala assim, nossa, a lista de documentos era muito grande e sempre vai ser baseada na história da pessoa, então o Jean tinha muita coisa para contar, então a lista de documentos deles era muito grande, porque logo que o Jean entra na FIU, que ele assinou o contrato, ele faz uma reunião inicial, nessa reunião inicial, o Jean conta tudo da vida dele profissional. E aí as meninas que fazem a reunião inicial, que são as case managers, elas vão ali, né, e puxando coisa dele. Aí, Jean, conta mais. Vai, Jean, conta mais. E o Jean vai falando, e elas vão lá anotando. Quando acaba a reunião, elas mandam um e-mail, né, e elas fizeram isso com o Jean e fazem isso com todos os nossos clientes, falando, ó, conforme a nossa reunião, então você tem que me entregar isso, 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 porque é com base na história do Jean que a gente vai pedir a documentação do que ele contou. E aí... Né? É, assusta no primeiro momento de ver aquela listona, mas todo cliente fala, mas é confortável, porque exatamente tudo que você contou, você toma tá ali, você precisa provar, porque não adianta a gente só contar, a gente precisa provar para o governo americano, e é isso que acontece, e o resultado é, às vezes, isso aqui. Jean, você estava me contando né, aqui fora do, do, da gravação que vocês estão na Califórnia, né?
1: Isso, aham. Uh-huh.
0: E que vocês testaram Nova York. Conta um pouquinho para quem está em casa, vamos aproveitar, porque as pessoas às vezes ficam: para onde eu vou? Você foi para dois estados que existem custos altos de vida, né? O custo é bem alto de vida nos dois estados. São estados que têm um imposto também maior. Uh, que tem um pouco de clima mais frio do que, por exemplo, a Flórida. Fala um pouquinho aí pra gente, assim, qual que é a sua, a sua visão desses dois lugares? De repente, você também ajuda sobre isso, as pessoas que estão te assistindo.
1: Ah, é, legal. Então, o primeiro, nosso primeiro teste, digamos assim, foi em Nova York. A gente ficou é, quatro meses lá.
0: Uhum.
1: É, mas a gente chegou no meio da pandemia. Foi em 2020.
0: Uhum.
1: E a gente chegou em outubro, e logo chegou o inverno <risos> que não foi muito legal, nevou muito, não tinha nevado como nevou naquele ano, há cinco anos, e junto com a questão da pandemia também, onde estava tudo fechado, as escolas estavam fechadas, a escola para o meu filho também estava fechada, então juntou com o clima também, que não estava agradável, a gente acabou voltando para o Brasil,
0: hum, voltou para
1: o Ficamos quatro meses no Brasil e começamos a estudar outras possibilidades e a gente acabou chegando aqui na Bay Area, aqui na Califórnia, no Vale do Silício, né?
0: Uhum.
1: E a gente viu que o clima era parecido com o nosso, lá do sul uhum. do Brasil, que tem estações bem 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 definidas, como você mesmo comentou.
0: Uhum.
1: Vamos para lá? Vamos! Então a gente uhum. fazer esse reconhecimento de área e a gente acabou ficando já por aqui.
0: Entendi, que legal! É, falando em quatro meses que ele voltou para o Brasil, quatro é um bom número para o Jean, né, Jean? Porque quatro meses quatro. foi o tempo de aprovação do Jean. Ele deu a entrada em 21 de fevereiro de 2023 e ele foi aprovado ontem. Ontem era 12 de junho, a gente está gravando hoje, dia 13 de junho, e ele foi aprovado depois de quatro meses de pleito. Então, quatro é um bom número, né, Jean? Quatro,
1: Porque, se for ver, foram quatro meses... De, de organizar o processo, juntar a documentação e tudo mais, e quatro meses de análise da análise da imigração. Então, espero aí que nos próximos quatro meses o Green Card já esteja aqui em casa. <risos>
0: vamos torcer para isso mesmo bom, Jean, quero te agradecer por vir aqui contar um pouquinho da sua história contar né, um pouquinho de como foi essa sua jornada imigratória, como foi a experiência de Nova York e como está sendo a experiência da Califórnia te agradecer por ter escolhido a de ou entre os outros escritórios que vocês pesquisaram também e espero que tão logo aí você receba o seu Green Card e que essa jornada ainda fique melhor ainda.
1: Muito obrigado eu queria só reforçar também, Paula é essa questão da segurança que a gente sempre teve com a de for you, sabe? É, desde o primeiro momento, como eu comentei, é que é feito uma pré-análise, né? Da uhum. do caso da, da pessoa, do histórico da pessoa. Isso já passou muita confiança para gente, porque você consegue perceber já de início a seriedade do escritório, né? A, e também é muito legal você acompanhando pelo pelo Instagram vendo que tem várias pessoas que são aprovadas ali praticamente diariamente então isso tudo passa assim uma segurança muito grande para gente e c- quando a gente começou o contato que a gente vai conversando com todos os integrantes da equipe com o escritório a cada momento vai reforçando essa essa segurança é, de sabendo que você tá de saber que você está sendo sempre bem assistido que você está é, é realmente ele segurado pela pelas pessoas, por pessoas que têm as informações que sempre estão atualizadas no que acontece, né? Ah, por exemplo, os Visa Bulletin, que sempre são atualizados e vocês sempre postam alguma coisa lá no YouTube, contando o que, que, é, o que teve de novo, o que não teve de novo. Então, isso tudo passa segurança para os clientes, para as pessoas que estão interessadas aí. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. A gente tenta, a gente tenta, de verdade fazer com muita responsabilidade que a gente faz, porque a gente sabe que é, é a vida da pessoa, é a vida de uma família, é o sonho, às vezes é, é um investimento de uma vida toda. Então a Defou tenta fazer isso com a maior responsabilidade possível. Bom, e você que está em casa, assim um dia quer estar aí no lugar do Jean, o primeiro passo é enviar um e-mail aqui para a gente no info.com. Uh, você faz uh, o envio do currículo, esse currículo ele é analisado, ali a gente já consegue verificar se você pode ser elegível ao EB2MW, e ali também pode começar a sua jornada. Essa, essa análise ela não tem custo, é toda gratuita. Então você começa contando com o time da de Foi logo ali no início e com muita responsabilidade a gente vai dizer se você pode ser elegível ou se você não pode ser elegível naquele momento. Mas às vezes, quando está muito perto de uma elegibilidade, a gente até aconselha fazer alguma coisa ali, um curso, ou um novo certificado, ou de repente uma premiação, para quem você volte, né, como alguns outros clientes já voltaram e hoje estão aqui vivendo nos Estados Unidos como residente permanente. Jean, obrigada mais uma vez. Muito Comemore obrigado. muito aí. E eu espero te ver por aqui na Flórida em breve também, viu?
1: Vou visitar vocês.
0: Legal, combinado. Tchau, tchau, obrigado. pessoal.
1: tchau, tchau.